0: Herzlich Willkommen zur 18. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute reden wir über Möbel und deren Bedeutung für den online -Handel. Im letzten Jahr nämlich ist der Online-Handel in Österreich sehr stark gewachsen, nämlich um 20%. Herr und Frau Österreicher geben mittlerweile fast 10 Milliarden Euro beim Online-Shoppen aus. Eine Produktkategorie aber wächst fast doppelt so stark, nämlich um fast 40%. Prozent, Eben die Kategorie Möbel und Einrichtung. Die Barriere, Produkte physisch vor dem Kauf nicht probieren zu können, wird durch hochwertige Produktabbildungen in 3D-Ansicht, Augmented Reality oder vor allem Kundenbewertungen zunehmend kleiner. Diese Dinge helfen einerseits bei der Kaufentscheidung, andererseits geht Otto Österreich seit kurzem neue Wege, um noch näher bei den Kundinnen und Kunden zu sein. Im Musterhauspark in Fösendorf wurde ein Fertighaus komplett mit Möbeln, Dekoartikel und Heimtextilien von Otto eingerichtet. Mit welchen Herausforderungen der Online-Möbelhandel noch zu kämpfen hat und wie diese gelöst werden können, darüber spreche ich heute mit Verena Silberschneider. Sie kennt sich als Product Lead bestens mit dem Living-Sortiment bei Otto aus. Hallo Verena, schön, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut, ich freue mich über die Einladung. Das ist der erste Podcast, äh, zu dem ich eingeladen bin und das ist natürlich ein sehr spannender Tag für mich.
0: Verena, du arbeitest äh, bei Donito für die Marke Otto, bist dort im Marketing verantwortlich ähm, und damit auch dafür verantwortlich, welche Sortimente ihr an Kundinnen und Kunden vermarktet, in den Vordergrund drückt. Ähm, kannst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz schildern, wie dein Arbeitsalltag so ausschaut? Was machst du, wenn du im Büro bist oder im Homeoffice?
1: Einen typischen Bürotag gibt es irgendwie nicht mehr seit Covid. Das ist eine Mischung aus Büro klassisch und Homeoffice. Dadurch ist es schon einmal sehr abwechslungsreich. Wir haben im Team auch sehr viele verschiedene Aufgaben, die wir betreuen. Und da es mir wichtig ist, einen, einen Überblick zu haben, ich in verschiedenen Terminen und Themen ähm, involviert bin, ist jeder Tag ein bisschen anders. Aber was immer gleich ist, ist so, ich starte mit einem Kaffee und check so die Nachrichten, check die E-Mails, bereite mich auf Termine vor des Tages, damit ich einen guten Überblick für den Tag habe. Ansonsten immer unterschiedlich.
0: Wir reden ja heute ein bisschen über das Möbelsortiment und welche Herausforderungen es gibt, wenn Kundinnen und Kunden Möbel online bestellen. Bevor wir aber in die einzelnen Themen ein bisschen einsteigen wollen, so ganz persönlich gefragt, wann hast du eigentlich das letzte Mal ein größeres Möbelstück online bestellt?
1: Kleinere Möbelstücke, auch erst so vor ein, zwei Monaten fürs Badezimmer. Aber ich habe auch schon ein Bett bestellt. Das ist okay. so ein bisschen das außergewöhnlichste oder größte Möbelstück, das ich mir online nur online bestellt habe, auch nicht vorher irgendwo angeschaut habe. Und das ist circa ein Jahr her.
0: Und dir war es gar nicht wichtig, jetzt auch irgendwie, wenn man sich ein Bett online bestellt, kann ich mir vorstellen, dann möchte man vielleicht Probe liegen oder ähnliches. Wie ist dir damit gegangen? Wie hast du trotzdem dann eine Auswahl treffen können, ja, das Bett bestellt jetzt? Nur wegen Design, Farbe und Preis oder was war dir wichtig?
1: Also ich bin schon einmal so ein Design- und Farbentscheider oder Entscheiderin, das ist schon einmal das Erste, Es muss mir gefallen. Und bis zu dem Zeitpunkt, als ich mal entschieden habe, das gefällt mir gut, das hätte ich gern, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass es natürlich auch noch weitere Punkte gibt, die jetzt bei so einem Kauf von einem Bett online irgendwie anders sind, als wenn man in ein Geschäft geht. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh je okay, also ich wollte ein Spring-Bett haben, das hat mir gut gefallen, also so in erster Instanz war es mal so die Optik, die mich dahin gezogen hat und dann ist mir schon echt aufgefallen, dass man schon einiges wissen muss, bevor man dieses Bett so bestellen kann. Nämlich? Verschiedene Härtegrade, es gibt unterschiedliche Topper oder verschiedene ähm, Materialien, die da eingesetzt werden und habe dann wirklich viel recherchiert, ich habe äh, Produktinformationen durchgelesen und dann trotzdem noch gedacht, gut, das ist jetzt trotzdem noch nicht so, dass ich mich auf das Bett gelegt habe und weiß, wie das ist und habe dann noch gegoogelt. Es gibt ja Google und man schaut sich dann ein bisschen um und habe dann aber wirklich auch mal so als, also ich bin ja für die Vermarktung zuständig, aber habe dann auch wirklich die Kundensicht erlebt und festgestellt, dass es da viel Potenzial gibt, um Kundinnen und Kunden noch viel besser abzuholen und dass es wirklich so ist beim Möbelkauf bzw. Verkauf, sind sehr, sehr viele Informationen relevant. Vor allem ist mehr relevant als jetzt in einem Einzelfall wie bei mir. Also vielleicht gibt es auch noch Personen, die nicht nur aufgrund der Farbe sich schon für ein Modell entschieden haben oder weil das Produktbild jetzt sehr ansprechend war, die dann vielleicht zum Material, zu den verschiedenen ähm, Farben, wie die dann tatsächlich aussehen, noch mehr Informationen haben wollen. Ich habe da wirklich das, das Potenzial auch gesehen und es war für mich sehr spannend. Das Bett ist super, es ist äh, angekommen und ich war zufrieden. Es hätte natürlich auch anders sein können. Aber genau
0: so soll es ja sein. Also durch die eigene Erfahrung, die man macht, dann vielleicht auch Ableitungen für den Job finden um das Einkaufserlebnis für die Kundinnen und Kunden auch noch besser zu machen. Ähm, über die Kundinnen und Kunden, über die wollen wir heute ein bisschen reden. Ähm, E-Commerce ist ja eine enorm boomende Branche. Ähm, das ist kein großes Geheimnis. Der E-Commerce-Markt in Österreich ist im letzten Jahr bedingt auch durch Corona massiv gewachsen. Aber es sticht hervor, dass insbesondere eine Sortimentsgruppe eben noch viel, viel stärker wächst, nämlich Möbel und Heimtextilien. Dieses Segment wächst fast doppelt so stark wie der gesamte E-Commerce-Markt. Ähm, warum ist das deiner Meinung nach so? Warum hat der Kunde immer mehr Vertrauen, auch derart komplizierte Artikel, so nenne ich es jetzt mal, äh, online zu bestellen?
1: Ich denke, das eine ist, dass der Markt sich da etwas verändert hat oder durch die Pandemie natürlich, man sich mehr auf das Zuhause konzentriert hat, man wollte sich das so schön wie nur möglich gestalten. Man hatte vielleicht auch mehr Zeit und hat sich gedacht, okay gut, dann gehe ich jetzt diesen Raum, diese Ecke mal an. Das habe ich mir schon länger vorgenommen, es war mir egal, weil ich war viel unterwegs, nicht viel daheim. Und ich denke, dass ich da wirklich neue Chancen auch aufgetan haben für diesen Markt und deswegen auch, dass sehr stark nachgefragt wurde. Mhm. Zum anderen glaube ich auch, dass der Onlinehandel nicht erst seit der Pandemie ist, sondern auch schon davor gerade was dieses Living-Sortiment betrifft, sehr viel getan hat. Nicht nur ich habe mir das gedacht oder mir ist das aufgefallen, dass man da mehr Informationen braucht, sondern das haben sich schon viele andere auch gedacht. Und deswegen gibt es viel mehr Potenziale, die online ausgeschöpft werden. Der Markt, viele Wettbewerber werden immer besser und versuchen eben das zu überbrücken, was man im Stationärhandel kennt oder auch neue Dinge einzuführen, die es vielleicht bisher gar noch nicht so gab. Ja. Und ich denke, dass es jetzt irgendwann auch mal der Punkt war, wo das angekommen ist und man das auch bemerkt hat und so ein paar Hürden für den Online-Möbelkauf abgebaut wurden. Und vielleicht gibt es auch Kunden, die sich das vorher gar nicht vorstellen konnten, das online zu bestellen, aber da es natürlich Lockdowns gab, war das irgendwie so... Okay, dann probiere ich das halt mal, wahrscheinlich für ganz viele. Und da gab es auch einige positive Erlebnisse. Und so hat der Markt jetzt, der Online-Möbelhandel, eine neue Zeit erreicht.
0: Ja, wir haben also wahrscheinlich damit auch extrem viele Neukunden angesprochen, ähm, viele auch, die vielleicht zum ersten Mal mit Otto in Berührung gekommen sind, vor allem auch jetzt auch in Verbindung mit einem beabsichtigten Möbelkauf. Was sind so aus deiner Sicht die wesentlichen Argumente, warum jemand bei Otto Möbel kaufen soll? Ist es die Auswahl, ist es die Nachhaltigkeit? Was sind die Punkte, die euch da wichtig sind?
1: Es sind sehr viele Punkte. Wir sind ja ein Universalversender, das heißt, wir bieten nicht nur ein Bett an oder ein Sofa, sondern bei uns kann man ganz vieles gleichzeitig bestellen. Man kann sich wirklich den gesamten Raum, das Schlafzimmer mit allem einrichten, was man brauchen könnte. Nicht nur das Bett oder nicht nur den Kleiderschrank, sondern auch gleich die Mode dazu, den Teppich, die Vorhänge. Also man findet erstmal sehr, sehr viel. Ich denke, wir sind eine vertrauenswürdige Marke. Es gibt Otto schon sehr, sehr lang und wir können über viele Jahre viele positive Kundengeschichten mitbringen. Man, man kennt Otto und ja, ich glaube gerade in diesen doch eher unsicheren Zeiten im Vorjahr, da ist das schon so ein positives Argument auch wieder für uns geworden. Mhm. Und ich, ähm, es tut sich sehr, sehr viel äh, bei uns. Wir bauen das Sortiment extrem aus. Wir haben sehr viele neue und auch exklusive Marken dazu bekommen. Das von, ist und wie
0: viele Artikel redet man da so in etwas in das Tausende, Zehntausende Artikel, wie viele wie viel Möbelartikel habt ihr online?
1: Es sind etwas mehr als 10.000 Artikel, also wir haben im Living-Sortiment aktuell ungefähr eine halbe Million Artikel, oh, die okay. wir online anbieten. Das ist natürlich auch ein Pluspunkt, weshalb man das bei uns kaufen sollte oder wieso so viele Konsumentinnen gerne mal bei OttoVersand.at vorbeischauen und sich Möbel suchen. Es ist einfach so, in einem Möbelhaus hat man natürlich irgendwo begrenzte Fläche. Und darauf können wir verzichten, weil wir haben Platz für alle äh, Artikel, die wir gerade zusätzlich anbinden. Wir können Saisonalware anbieten und Artikel, die es immer über das ganze Jahr gibt. Wir müssen dann nicht irgendwie Platz schaffen. Klar, die, die Flächen im Shop werden auch immer saisonal bespielt oder da gibt es Neuheiten, die man promotet. Aber die Kundin oder der Kunde findet immer ganz ganz viel und viel mehr Auswahl, als man es jetzt in einem Geschäft beispielsweise findet. Und natürlich als Otto hat ich jetzt speziell bei Otto, das gilt natürlich für den gesamten Online-Möbelhandel, aber speziell bei Otto ist ein starker Fokus auf dem Sortimentsausbau. Bau, Entschuldigung Sortimentsausbau. Und mhm. wir haben eben sehr viele Marken dazu gewonnen, die sehr viel Zuspruch finden bei den Konsumentinnen.
0: Aber welche Lösungen bietet ihr Kundinnen und Kunden an, die jetzt trotzdem irgendwie den Stoff fühlen möchten, den ein Couch hat oder das Holz angreifen möchte, aus dem jetzt irgendwie ein Kasten besteht. Was, was haben diese Kunden für Möglichkeiten?
1: Wir haben natürlich klassisch Produktbilder, wir haben Beschreibungen auf den Artikeln die man findet. Wir, man kann sich bei uns Stoffmuster bestellen und es gibt viele Services, die wir zusätzlich anbieten, wie etwa Altmöbelmitnahme. Man kann sich die Artikel direkt nach Hause liefern lassen. Was ich immer persönlich furchtbar nervig finde, ist, man war irgendwo, muss irgendwas in die Wohnung schleppen. ist natürlich total cool, wenn das direkt vor die Wohnung gestellt wird oder sogar noch irgendwie so über die Schwelle getragen wird. Das sind so die klassischen Services, die man natürlich im Onlinehandel dann als Vorteil hat. Aber darüber hinaus wissen wir, dass man noch viel viel mehr tun können und auch wollen, und die Konsumentinnen sich da auch darüber freuen. Deswegen sind wir auch offline, also klassisches, analoges Marketing ähm, jetzt stärker vertreten und haben beispielsweise ein Musterhaus ausgestattet. Okay. okay. Und wollen da mal direkt mit der Zielgruppe, die wirklich schon sehr, sehr nah am Hauskauf sind, sich mit dem Thema Wohnen intensiv beschäftigen, uns platzieren und zeigen, hey, das sind Otto-Möbel, ähm, setze mhm. sich mal drauf, fühl sie mal, schau mal, was es da alles gibt.
0: Wenn ich da jetzt hinfahre, in das Haus reingehe, wie viele Möbelartikel finde ich da ungefähr vor?
1: Aktuell sind es etwas über 200 Artikel.
0: Okay, also Querschnitt aus all den Sortimenten, die ihr im Shop auch habt.
1: Ja, wir haben wirklich versucht, die ganze Bandbreite abzudecken. Wir werden das auch immer wieder mal aktualisieren, Dinge austauschen. Wir wollen wirklich die Vielfalt zeigen und ja, wirklich ähm, dazu aufrufen. Besucht auch gerne unser Haus, also die Kundinnen oder Konsumentinnen, die das jetzt vielleicht hören. Es ist schon toll, sich das auch wirklich vor Ort anzuschauen. Und das, das
0: steht ist, wo? Da steht die Musterhauspark in, äh, in Wien, in Fösendorf?
1: Genau, in Fösendorf, in der Blauen Lagune. Okay im Musterhaus, ähm, das wir mit in Zusammenarbeit mit Haas Fertighaus ausgestattet haben.
0: Okay. Ähm, wenn, man, wenn man über den Modehandel spricht, dann hört man oft so Worte wie neue Trends, neue Kollektionen. Gibt es sowas bei Möbel auch? Was sind aktuell Möbeltrends, äh, die es irgendwo im Markt gibt?
1: Ja, das gibt es auch. Immer wieder gibt es ein paar so Highlight-Artikel, das sieht man schon auch. Nicht ganz so schnelllebig, aber in einem Jahr gibt es schon immer mal so ein, zwei gehypte Artikel oder Materialien. Letztes Jahr war es zum Beispiel dieses Geflochtene, dieses Wiener Geflecht ist immer noch total angesagt. Oder was man jetzt auch ganz viel sieht, ist jetzt natürlich zur Jahreszeit sehr gut passend, sind so andere Materialien nenne ich es jetzt mal, als man es vielleicht erkennt, äh, also doch etwas mutiger, wie zum Beispiel Kord, also so, so lese, äh, bequeme Lesesessel aus Kord okay. oder, oder ähm, Teddy-Material. Das war dann ja zuerst so auf den Mänteln, gab es die Teddy-Codes und das ist jetzt irgendwie übergeschwappt und das gibt es jetzt auch auf dem Sofa oder dem Lesestuhl.
0: Okay, und wird das früher heißen? Wiener Geflecht? Was
1: Wiener das? Geflecht, das sind so diese. Gibt es Stühle, gibt es auch Kommoden, gibt es ganz viel, gibt es auch bei uns im Shop natürlich, die so hell, helles Beige geflochten sind. Das ist jetzt ähm, Ach, in meinen Worten beschrieben. Ich weiß nicht, ob du Ja, weißt, diese das klassischen
0: Kaffeehausmöbel auch, die man aus traditionellen Kaffeehäusern kennt. Ja. Ah, okay. <lacht> Wieder was dazugelernt ist ja auch äh, schön. Ähm, du hast vorher gesprochen von wegen, ähm, wie man den Kundinnen und Kunden irgendwie so dieses reale Einkaufsverhalten äh, aus einem Stationärgeschäft irgendwie nachempfinden kann, wenn es darum geht, irgendwie auch äh, Materialien, Qualitäten beurteilen zu können, ähm, mit Bildern etc. Ähm, spielt da auch sowas wie Augmented Reality eine Rolle? Wo sind da die aktuellen Innovationen, mit denen sich die Branche auseinandersetzt?
1: Ist natürlich ein großes Thema, wenn man sich ja einen ganzen, einen ganzen Raum einrichtet, ist es natürlich toll, wenn man online bestellt und in einer App gleichzeitig irgendwie den Raum scannen kann und ich kriege schon passende Größen ausgespielt oder ich kann mir schon mal vorstellen, hm, wie würde dieses Sofa jetzt da bei mir ausschauen in dieser Ecke von meinem Wohnzimmer. Ist ein riesiger Vorteil, den man im Onlinehandel hat, den man auch nutzen sollte. Also ich denke, das wird auch schon stark verfolgt, weil man ist zu Hause, man muss irgendwie die Komfortzone nicht verlassen und gleichzeitig sehe ich, sofort gefällt mir das, passt das da rein. Und das ist etwas, das wird bestimmt bald State of the Art sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man an dem wirklich vorbeikommt.
0: Mhm, okay. Das mit Augmented Reality ist tatsächlich sehr, sehr interessant, aber gibt es darüber hinaus auch andere Überlegungen, andere Technologien, an denen ihr arbeitet, um so das Einkaufserlebnis irgendwie spannender zu gestalten?
1: Auf alle Fälle, da gibt es sehr viel. Das sind nicht nur Technologien, sondern auch, Überlegungen, die nicht nur ein technisches Gadget brauchen, wie beispielsweise eine Einrichtungsberatung. Also es sind sehr viele Punkte, die es zu überbrücken gilt im Onlinehandel oder die man vielleicht zusätzlich zum Stationärhandel anbieten kann. Alles, was irgendwie Haptik ähm, spürbar macht, alles, was ähm, diese Einrichtungsberatung abdecken kann. Da gibt es viele Chancen oder viele Überlegungen bei uns. Beispiel Live-Shopping, das ist so etwas, das eh gerade schon ein bisschen boomt, kommt ja auch… Live-Shopping, okay. Ja, genau. Hast du, hast, du, hast du schon mal an einem Live-Shopping teilgenommen? Nein. Also das, Noch nie? Das ist aus dem, kommt eher aus dem asiatischen Raum, die haben da gestartet, das war, glaube ich, so… Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber so wie ich das gelesen habe, hat es in so Lagerhallen gestartet, wo sie sich gedacht haben, ah, da zeigen wir mal, es ist der… Schuh, äh, wer möchte den Schuh kaufen oder das ist dieses und jenes Kleid, schaut so aus, schaut vielleicht so getragen aus. Das ist schon eine große Chance auch für uns, weil wir so die Verknüpfung Social Media, das ja auch immer noch mehr an Bedeutung gewinnt und auch durch die Pandemie noch, noch stärker geworden ist. Mhm. Eine Verknüpfung daraus und äh, Brücke zu unserem Onlineshop und gleichzeitig irgendwie dieses Verkaufsgespräch zu führen, wo man wirklich Tipps gibt, wo jemand irgendwie diesen Stuhl oder diese diesen, diesen Teller, dieses Glas äh, anschaut und sagt, okay, das äh, spürt sich jetzt so an, fühlt sich so an, ähm, schaut so aus – Coole Farbe beschreibt das ein bisschen und das schafft so ein bisschen die Brücke zu dem, was man vielleicht im Online-Handel bisher vermisst hat, okay. aber auch sehr gut schaffen kann. Das heißt,
0: das kann man sich so vorstellen wie mit Instagram, wo ja auch viele Promis oftmals live gehen und irgendwo aktuell irgendwas erzählen und berichten, funktioniert das dann technisch ähnlich, nehme ich jetzt mal an. Um.
1: Ja, funktioniert ähnlich und funktioniert dann gut, wenn es für die Zuschauer ganz, ganz easy geht. Also wenn die dann wirklich, die kriegen das präsentiert, konsumieren da irgendwie Content, fühlen sich inspiriert. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, einfach Inspiration zu zeigen und auch aus dieser Vielzahl an Artikeln, die ich ja schon erwähnt habe, die man hat, wirklich eine Aktuelle super Auswahl zu zeigen und auch ein bisschen diese Unterschiede aufzuzeigen, was man alles anbieten kann und gleichzeitig das zu verknüpfen. Mit, mit einem Klick ist es im Warenkorb. Cool. Und wenn man das gefallen hat, dann cool, dann ist das unkompliziert, dann kaufe ich mir das jetzt gleich. Und das ist eine sehr, sehr große Chance, den Konsumentinnen Möbel ganz anders zu verkaufen, Ach, auch Deko natürlich, ich spreche jetzt immer über Möbel, aber es ist ganz viele kleine Dinge, wo man wirklich extrem viel Auswahl am Markt hat, die man da in einem guten, passenden Umfeld präsentiert bekommt und so inspiriert ist, dass man sagt, hey cool, kaufe ich mal jetzt.
0: Es kommt ja bald die Weihnachtszeit und da ist dann gerade wieder Dekoration und so weiter ein großes Thema. Ähm, vielleicht nutzt ihr dann einfach die Zeit auch dafür. Gib mir auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr das Thema tatsächlich live habt. Das klingt extrem spannend. schauen wir auf jeden Fall mal an. Super, unbedingt. Ähm, du hast ja gerade vorhin erzählt, ähm, deine letzten Online-Bestellungen waren alles so aus dem Möbelbereich und ähm, wir haben jetzt viel über Vorteile gesprochen, die der Kunde jetzt äh, online erleben kann, wenn er äh, bestellt, auch im Möbelbereich. Ähm, jetzt einmal umgekehrt gefragt, wann hast du das letzte Mal in einem stationären Möbelhaus eingekauft? Welche Herausforderungen siehst du da auf die Stationärbranche zukommen?
1: Puh, also das ist wirklich jetzt etwas länger her, dass ich in einem Möbelhaus war.
0: Wir wollen ich jetzt keine Namen nennen.
1: Ich kann es gar nicht sagen. Ich bin wirklich eine sehr online-affine Einkäuferin. Ich finde das total bequem. Ich mache das gern. Und es ist für mich so naheliegend, dass sie, wenn ich nicht ganz und gezielt einen Artikel kaufen möchte in einem Möbelhaus, eigentlich kaum hinfährt.
0: Also, Harte Zeiten, die auf den Stationärhandel <lacht> zukommen, meiner Meinung nach. Rosige ja. Zeiten für uns im E-Commerce, auch mhm. im Möbelbereich. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg, jetzt auch für die Marke Otto, auch für alle Pläne, die ihr vorhabt. Bevor wir ganz zum Ende des Podcasts kommen, wir haben am Ende immer so ein Format, das nennt sich Checkout, ähm, wo wir auch so ein paar persönliche Fragen noch dem jeweiligen Gast stellen, mit dem Ziel, einfach die Person, den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen besser vorzustellen, dich besser auch kennenzulernen von einer persönlichen Seite. Ich würde einfach ein paar kurze Fragen ähm, zu, äh, zurufen und du antwortest einfach kurz und knackig ähm, das erste, was dir einfach so in den Kopf kommt. Okay. okay. Ähm, das erste ist relativ einfach. Jobtitel laut und
1: Product Lead, Konzeption und Steuerung Otto Österreich.
0: Klingt kompliziert, aber wir wissen jetzt alle, was du damit <lacht> Klingt meinst. Klingt kompliziert. Ja. Ähm, wie lange bist du schon bei Donito?
1: Seit 2017.
0: Und äh, wie viele Kollegen arbeiten bei dir im Bereich oder in deinem in deinem Team?
1: Also neben mir sind Sie in meinem Team zwölf weitere Kolleginnen.
0: Okay. Ähm, was ist dein größter bisheriger beruflicher Erfolg?
1: Erfolg ist ja immer auch das, was man sich selbst so ein bisschen, wo man sich Ziele steckt und dann damit zufrieden ist. Und ich muss sagen, ich bin generell schon sehr zufrieden mit den verschiedenen Herausforderungen und auch unterschiedlichen Positionen, die ich jetzt in meiner Zeit bei Unito und der Marke Otto schon Durchlaufen habe dürfen. Ich habe sehr viel gelernt und ich bin sehr zufrieden damit. Also, das ist für mich so meine persönliche berufliche äh, Erfolgsdefinition, mit der ich aktuell sehr glücklich bin.
0: Okay, und jetzt umgekehrt gefragt, ein bisheriger größter Misserfolg?
1: Das ist immer so das Ding. Ich bin. Eigentlich Optimistin und Rückblickend kann man aus allem was was Gutes ziehen denke ich, weil man daraus gelernt hat oder man daran gewachsen ist. Aber ich würde sagen, dass ich zu Beginn meiner so beruflichen meines Berufseinstiegs nicht so mutig war. Also ich, man ist da so wohlerzogen und denkt, man kann seine Meinung nicht sagen oder sollte sie nicht sagen. Und ich würde schon sagen, dass ich dadurch ganz am Anfang vielleicht mit Situationen unglücklich war, mit Aufgaben irgendwo einmal unglücklich war. Okay. Man muss so den Mund aufmachen. Und das habe ich irgendwie dann lernen müssen, weil ich irgendwann einmal mit einem Job, den ich hatte, nicht zufrieden war. Okay. Und Das war vor meiner Zeit bei UNITO. Aber ich habe das dann so auf die Gesamtsituation umgemünzt und das war für mich ein, ein starkes Learning. Es ist jetzt dadurch natürlich nichts Tragisches passiert, aber in dem Moment war ich, war ich unglücklich, war es für mich ein Misserfolg und im Nachhinein ein, ein sehr starkes Learning. Ja,
0: dann Danke für den persönlichen Einblick. Ganz eine andere Frage, was ist deine Lieblingsurlaubsdestination?
1: Also Wunschziele hätte ich viele, vor allem jetzt, ich würde gerne wieder mehr reisen, weiter wegfliegen. Ich würde gerne mal nach Australien fliegen, aber Orte, an denen ich bisher schon war, viele waren toll, aber das Coolste war, glaube ich, Südafrika und Kapstadt.
0: Okay. Um, was war denn bisher größter Online-Fehlkauf? Über erfolgreiche Einkäufe hast du gerade vorhin erzählt, aber <lacht> ja. was war der größte Fehlkauf, den du bisher getätigt hast?
1: Also in letzter Zeit, an den ich mich erinnern kann, Fehlkäufe sind immer mal dabei, aber... Ein Balance Board. Nicht, weil das Balance Board so schlecht ist, aber ja, ich habe mir vorgestellt, ich brauche das und ich kann nicht drauf stehen und es liegt jetzt in der Ecke und ich frage mich, wieso ich das gekauft habe. <lacht> okay.
0: Und ähm, letzte Frage, ich glaube, die Antwort zu kennen. Was ist dein Lieblings-Online-Shop?
1: Ja, autoversand.at.
0: Und abgesehen davon?
1: Es ist glaube ich, ein Mode-Online-Shop, die sich also bestelle ja sehr viele online, deswegen gibt es gar nicht viele, die wirklich vorne sind. Aber Zara hat es mir angetan. Okay,
0: sehr cool. Ja, vielen herzlichen Dank, Verena, dass wir dich jetzt auch noch ein Stück besser kennen haben, lernen dürfen. Und hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Danke, vielen Dank.
1: dass, du da, danke dass du da warst. Dankeschön für die Einladung.
0: So, das war sie, die 18. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit Lisa Buchner. Sie ist als Business-Owner für die Entwicklung der Apps unserer Marken Otto, Universal und Quelle verantwortlich. Ich werde Sie unter anderem fragen, welche Vorteile unsere Kundinnen und Kunden durch die Nutzung einer App haben und worauf es bei der technischen Entwicklung von Apps ganz generell ankommt. Wir hören uns mit diesem spannenden Thema wieder, wenn ihr wollt, am 17. November